0: Спонсор выпуска Гоблин Ньюс, магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. На прошлой неделе случилось с организмом авария. С одной стороны, челюсти поломался зуб, с другой стороны, челюсти отвалился мост. Лихорадочные забеги по зубным клиникам поломали рабочие планы. Так что в положенный срок новости опять не получились. Ну, а новостей такое количество, что чердак съезжает на бок. Так что попробуем обозреть помаленьку. Итак, натовские танки в степях Украины. Тема танков на прошедшей неделе стала чудесным примером того, с какой страшной силой вращается колесо генодьбы. Зрады и перемоги сменяют одна другую, как в калейдоскопе с приводом от колеса с хомяком. Суверенная Германия в своем Рамштайне не выдержала давления со стороны демократических США и такие согласилась поставлять Киеву немецкие танки «Леопард». Заодно Германия разрешила другим странам, в которые она продавала эти танки, гнать на Украину танчики немецкого производства. Ну, и начался «Леопардовый парад». Демократические страны одна за другой отчитывались перед хозяином, заявляли всякое и даже отчаянно торговались. Германия поддалась на поставки крайне неохотно. Ну, вот чтобы подбодрить тупых европейцев, лично президент США Байден громогласно заявил о своем решении передать Украине 31 танк. Абрамс, после чего немцы уныло побрели отправлять свои леопарды. А ведь совсем недавно Байден говорил, что поставка танков на Украину – это третья мировая война. Ну, и пока европейские страны отчитывались перед хозяином о поставках танков, министр обороны Литвы Арвидас Анушауска заявил, что Литва тоже присоединилась к леопардовой коалиции. Как непонятно, потому что у Литвы нет Танков Леопард. Ну, наверное, все оденут леопардовые лосины и таким образом мощно поддержат украинских нацистов. Новости о поставках западных боевых машин для киевского режима ⁇ это конечно перемога. Но есть тут и ряд существенных зрад. Зрадом номер один. Немного погодя, из Белого дома сообщили, что сразу никаких абрамцев от них можно не ждать, их не будет. Танки, говорят, непростые, требуют крайне серьезной подготовки, а это несколько месяцев, поэтому торопиться не надо, воюйте пока на немецких леопардах, они им уже к вам едут. Очень ловко соскочили. У Великобритании оптимизма не больше. Представитель специального комитета Палаты общин по обороне Великобритании Тобиас Элвуд считает, что год – это минимум времени, которое необходимо на тренировку военных и доставку американских танков на территорию Украины. Он уже заявил, что это не только про Украину, это про совсем иной подход к России, плюс британцы сильно переживают Зато, как бы челленджеры не попали в лапы русских, там ведь секретная броня и все такое, а утрата британских секретов недопустима. Так что использовать челленджеры, украинские нацисты, смогут, очевидно, только на парадах. Потому, что на фронте их могут не только захватить, а вообще сжечь к чертовой матери. Вместе с экипажами и секретными технологиями. Зрада номер два. Каким бы странным мне показалось, но большая часть передаваемых танков уже изрядно устарела. Некоторые танки использовали на полигонах для тренировки экипажей, ну, то есть, кривыми руками гоняли в хвост и в гриву, что не идет техники на пользу, а некоторые вообще использовали на полигонах качестве мишеней. Изрядный срок эксплуатации даже после капитального ремонта и восстановления не гарантирует полной работоспособности, особенно в ходе интенсивных боевых действий. Так что ремонт и подготовка такого добра к отправке на Украину займет еще и достаточно времени. Зрада номер три. Для управления таким количеством нового вооружения необходимы квалифицированные офицеры. Это, которых надо, я не знаю, там, если танков 123, то примерно 500 рыл, наверное. Подготовить таковых за короткий срок в условиях тотальной нехватки живой силы на передовой просто невозможно. Зрада номер четыре. В 2016 Турция закупила у Германии новейшие леопарды для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ на севере Сирии. Ну, операция «Щит Ефрата». ИГИЛ. У нас запрещен. И тогда же «Леопард-2» показал себя на поле боя вовсе не с самой лучшей стороны. Имидж немецкого танка был изрядно подпорчен бойцами террористических формирований ИГИЛ, запрещенный на территории Российской Федерации. Бородатые мужики в резиновых шлепанцах ловко жгли и немецкие «Леопарды», и американские М-61. «Паттон. Ни те, ни другие не могли противостоять противотанковым ракетам террористов и самодельным взрывным устройством, то есть, минам. В сети полно кадров уничтоженных и поврежденных террористами ИГИЛ-танков в ходе боев в районе Алеппо. Зрада номер пять. Там же в Сирии внезапно выяснилось, что немецкие танки... Неэффективны в руках турок без правильной авиационной, артиллерийской и материально-технической поддержки. Турция, что характерно, член НАТО. А вот ведь как? Получается. Будет ли возможность чинить танки на Украине и кто это там будет делать вообще, неясно. Личного состава и ремонтных баз там просто нет. Ну, и что же мы видим? Мы видим, что США, решительно выступающие за передачу танков Киеву, заинтересованы не в немедленных поставках, а в обеспечении долгосрочных контрактов для своей военной промышленности. Поставка леопардов, абрамсов, челленджеров или Брэдли с мардерами – это в первую очередь возможность разгрузить склады от изрядно потрепанного и выработавшего ресурс вооружения. Ну, а по ходу простимулировать развитие своего ВПК. Именно поэтому США сначала хотят сжечь немецкие танки, а свои поставлять не спешат. Зато объединение коллективного Запада против России – ну, вот оно. И ты уже спросишь, а что вообще решает сотня добротных немецких танков на фронте в тысячу километров? Ну, на тысячу километров практически ничего, а так это серьезный железный кулак. Ну, серьезные последствия могут вызвать поставки сотен танков, в которых сидят подготовленные западные экипажи. Нет никаких сомнений, дойдет и до этого, но пока что нет. Но это не повод расслабляться. Опять-таки, возможно, западная техника и не самая новая. Но наши войска используют советские танки. А к весне лету в армии украноцистов могут появиться два боеспособных корпуса с большим количеством бронетехники и новейших артиллерийских систем. Но тут, кстати, российский бизнес уже предлагает бойцам по 10 миллионов призовых рублей за каждый подбитый Абрамс. Исключительно правильное капиталистическое начинание. Но тут, конечно, есть опасность, что за 10 наших лимонов хохлы свои танки начнут сами взрывать. Но такое нам тоже годится. Сейчас укранацисты ведут лихорядочные переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Выпрашивают даже подводные лодки. Нацистам мало наносить удары по больницам в Новоайдаре. Нацисты хотят бить по Москве, по Ростову, Севастополю и Орлу. Планы нацистов понятны. Не совсем понятна наша позиция. Почему никто из начальников не разъясняет, что война – это всерьез и надолго? Ну, да, что мы можем понимать в пропаганде, особенно в военной. Украинские нацисты нанесли ракетный удар по больнице в Новоайдаре из РСЗО «Хаймерс». Убито 14, ранено 24. Это пациенты и медицинский персонал. Понимать это следует так. США передают высокоточное оружие украинским нацистам. Американская разведка, в том числе спутниковая, занимается целеуказанием для украинских нацистов. Украинские нацисты из американского оружия под управлением американской разведки пускают ракеты по российским больницам, где убивают больных и врачей. Давайте уже называть вещи своими именами и постоянно напоминать о том, кто организатор и спонсор этой войны. В поселке Новый Свет, это в ДНР, после восьми лет простоя начал работу завод по выпуску полиэтиленовых труб для питьевого и технического водоснабжения. Министерство обороны Приступило к строительству водовода Дон донбас мощностью 300 тысяч метров кубических воды в сутки. Кроме того, власти ДНР намерены снизить износ труб водоснабжения в Донецке с 85 до 30 процентов в течение 10 лет. В ДНР образовано региональное управление ФСБ. Начальником УФСБ по региону назначен генерал-майор Олег Баламожнов. Вот такие новости – это и есть нормальное государственное строительство. Россия победит не только потому, что за нами историческая правда, но и потому, что для нас регионы, захваченные Западом Украины, свои, и относиться мы к ним будем, как к своим. Правильнее даже сказать не к ним. А как к самим себе. Поэтому новый водовод и новость про ФСБ – это новости об одном и том же – о построении государственности. Владимира Мау, ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, освободили от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. И теперь обязанности ректора будет исполнять Алексей комиссаров. Странные дела творятся в нашей системе образования. То этого МАУ заарестовали, то вдруг отпустили, а теперь неясно зачем – выпустили за границу. Ничего не понятно, натурально все как с Чубайсом. Никто ни за что содеянное не отвечает, все разбегаются как тараканы. С таким подходом нам никакая когнитивная война не страшна. Мы безо всяких врагов. Сами себя загоним в зраду. А вот благая весть. Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу. Иск подавал Минюст Российской Федерации. А Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева в перечень экстремистов и террористов. Вот когда смотришь новости о том, как неспешно наша государственная машина учится признавать белое – белым, черное – черным, возникает вопрос. А вы с теми, кого так медленно признаете иноагентами, экстремистами и террористами, вы там с ними торгуетесь, что ли? Или реально считаете, что торопиться не надо? Удивительно. Венгрия цинично заблокировала выделение Украине 3 миллиардов евро помощи от ЕС. Заодно госсекретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер заявил, что правительство Венгрии потребовало от властей Украины немедленно прекратить зверство в отношении этнических венгров в Закарпатье. Самую прагматичную игру в украинском кризисе ведет от важный Будапешт. Преследует свои собственные интересы, не обращает никакого внимания на бюрократов из ЕС. Именно поэтому, кстати, регион Закарпатия, который граничит с Венгрией, Практически не попадает под российские ракетные удары. Делайте выводы, венгры. Во Франции, около завода «Некстер», производящего гаубицы «Сизар», ну, то есть «Цезарь», это из которых ВСУ обстреливают Донецк. Так вот, там выставили фотографии убитых детей Донбасса. Как видим, есть на Западе приличные и смелые люди. Пусть немного, но они есть. Мы о них помним, потому что и Барбюса, и Арагона, и Гиде читали. Это не говоря про Сент-Экзюпери, Сартра и Камю. Мы знаем, что не все в Европе нацисты. Но при этом помним, что если у европейцев образовалось нацистское государство, сами они ничего сделать не смогут. Надо ждать советские танки в общем за поддержку даже за такую французам спасибо ну вряд ли это поможет а вот Серьезных неприятностей от полиции и спецслужб нажить можно мигом. Так что, ребята, если вас щемят дома во Франции, бросайте все и приезжайте к нам в Россию. Встретим с радостью. Мы и Нормандию, Неман помним, и Ришелье с Дерибосом, что Одессу основали, и еще много чего хорошего помним. И вас в беде не оставим. Бывший глава Министерства иностранных дел Польши признал, что у Польши есть план раздела Украины с оккупацией западной части Украины, но якобы он был актуален только первые 10 дней специальной военной операции. Плану этому на самом деле лет 500, и полякам удавалось Раз пять приступить к его реализации. Правда, все пять раз для Польши без толку. Но это не значит, что польская шляхта сдастся. Вот опять стараются, но по-нове оно не сработает и на этот раз. Не сработает по той же причине, что и всегда. Российская армия не позволит, ну, а вы убедитесь в этом на собственной шкуре в очередной раз. С начала 2023 года высокотехнологичные компании из Запада уволили и сократили уже более 55 тысяч сотрудников. Если такие темпы сокращений сохранятся, то в 2023 году под сокращение попадут до 450 тысяч IT-специалистов. Это потому, что чем дальше, тем сильней обнажаются проблемы замечательного устройства западной экономики. Халява внезапно заканчивается для всех. В первую очередь для особо богатых стран. Неправедно богатых. Спекулятивная экономика создала целые особые отрасли, сотрудники которых, ну, например, айтишники, внезапно возомнили себя новыми хозяевами жизни. Уже множество подобных персонажей кукует в Грузии, в Казахстане, в Польше и в Ближнем Евросоюзе. Вот еще вчера считали себя высшей кастой общества потребления. А сегодня вас уже выставили с голой задницей на Готовьтесь, дальше будет хуже. Эстония очень хочет заблокировать проход через Финский залив для российских судов. И очень хочет организовать свою прилежащую зону в Финском заливе. И это позволит им проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии. Своего флота у морской державы Эстонии ну, почему-то нет. Очевидно, в случае с чего воевать за эстонцев на море придется, наверное, США. В общем, заблокировать прибрежные воды для российских судов, которые пойдут в сопровождении военных конвоев, можно только теоретически. Ну, поэтому заблокируют на словах. И начнут выписывать России виртуальные штрафы за нарушение виртуальных блокировок. Ну, и выставлять виртуальные счета, которые непременно приплюсуют к счетам за советскую оккупацию. Вот так оно будет в реальности, ибо воевать эстонцы не захотят и не будут, а вот поучаствовать в потенциальном разделе России – и это они с радостью. Только хер чего из этого получится, дорогие эстонские друзья. Вы лучше смотрите на Украину и думайте, что там дальше. Кто там следующий? В США очередной скандал. Полицейские тормознули для проверки автомобиль. После чего выволокли из него 29-летнего Тайра Николса и положили его на асфальт. Тайра попытался сбежать, но его догнали и как следует отметелили дубинками. Отметелили настолько качественно, что задержанному потребовалась медицинская помощь. Ну, и в результате этот самый задержанный, не приходя в сознание в течение трех суток, Скончался в больнице. Однако, никаких массовых протестов, как в случае с наркоманом Флойдом, почему-то не случилось. Вялые протестные акции прошли только в нескольких городах. Никакого тебе национального негодования. Почему так? А потому, что властям это больше не надо. Кстати, кому интересно про различные аспекты американского насилия, можно посмотреть американский фильм «Боулинг для Колумбайна». Там подробно разбирают, как связаны оружие, насилие и, о ужас, американский капитализм. Закулисный Израиль поддерживает Украину в войне против России гораздо более широко, чем говорится открыто. Вот такое заявление сделал новый посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью немецкой функе Медиангруппе. Я вас умоляю, ну что это за новость? Кто бы сомневался, что вы таки поддерживаете Бандеру и нацистов? Израиль все и всегда делает закулисно. Ну, закулисно поддерживает нацистскую Украину. Закулисно сообщает России, что не поддерживает закулисно нацистскую Украину. Просто так получается, что Израиль вынужден закулисно показывать США, что поддерживает нацистскую Украину, ну, чтобы не получить себе закулисных проблем. И пока все думают, что мы кого-то за кулисом поддерживаем, мы просто-напросто немножко торгуем кулисами. А потом на эти два процента мирового закулисья и живем. Третьего дня доверчивые Укры вдруг узнали, что Минобороны Украины закупает продовольствие по ценам в несколько раз выше рыночных. Закупочные цены на продукты для армии оказались завышены в 2-3 раза. Руководство Минобороны не Медленно вызвали на заседание комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Хотя что там разбираться, непонятно. Конфликт на Украине, начиная прямо с 2004 года – это большой бизнес. Начиная от заказчиков и спонсоров из США и заканчивая последним укронацистом на местах. Жалкая история с трехкратной спекуляцией на армейских поставках – это слезы по сравнению с тем, что происходит на уровне Пентагона. Самое интересное это вовсе не то, когда выделяют очередные миллиарды, а когда они перетекают с государственных счетов казначейства США на счета всяких фондов, международных организаций и прочих прокладок. А основной бизнес делают на крови. Как именно делают, смотри ролики с Семеном Ураловым. Цикл Украинская трагедия. В двух сезонах уже вышло больше 20% серий. Там все разобрано подробно, начиная от Ющенки и по сей день. А на разборках в Раде такого, как Семен, никогда не расскажут. Потому что нельзя. Гавкать на хозяев. Денис Киреев, участник переговоров с Россией, был проверенным агентом главного управления разведки Министерства обороны Украины. А убили его сотрудники СБУ. Вот такое заявление сделал глава главного управления разведки Кирилл Буданов. И при этом дал понять, что сотрудники СБУ, которые убили Киреева, действовали в интересах России. Вот она, бездна украинской политики. Вот какую судьбу готовят США и Британия для Украины. Спецслужбы среди бела дня убивают своих же переговорщиков. А потом публично выясняют отношения в СМИ. Это уже даже не Латинская Америка. Это в чистом виде... Африка. Только с козацким колоритом. Самое гнусное – разгребать все это и порядок наводить придется нам. Потому, что иначе все это будет у нас. Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что из школьной литературы надо убрать ряд произведений, которые не выдержали испытания временем. Среди них он назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Да ладно. В январе 2023, практически через год после начала прямой войны. Наши начальники вдруг заметили, что, оказывается, Солженицын воздействует как-то не так. Вот не так – это как. Как должен воздействовать на детей Солженицын? Лагерный стукач, ярый поклонник бандеровцев и откровенный власовец. Вроде нормально воздействует, все идет как надо. Он, говорят, из России через верхний Ларс убежала 700 тысяч верных учеников Солженицына, благодаря ему ненавидящих свою страну. По-моему, прекрасный результат. Но вы там это, вы не торопитесь убирать Солженицына из школьной программы. Солженицына обязательно надо оставить школьной программе, от детей надо заставлять читать его бредни, чтобы потом наши дети всю оставшуюся жизнь могли его стойко ненавидеть. Министерство просвещения официально подтвердило, что роман «Как закалялась сталь» Николая Островского возвращается в школьную программу. Говорят, в школьную программу вернуты произведения советской военной прозы. Даю бесплатную подсказку. Надо не отдельные советские книги возвращать. Надо возвращать нормальную систему школьного образования. Такую систему, где в центре внимания воспитание личности, а не создание власовца-потребителя. Верните нормальное образование, уберите от детей... Идиотов А в Москве, говорят, отменили концерт Валерия Меладзе Который намечался в Барвиха Лакшери Вилладж На 8 марта Выступление Меладзе решили заменить Концертом Владимира Преснякова Отменили гастроли Миладзе в Новосибирске – это в апреле, и в Иркутске – это в мае. Недавно на выступлении в Дубае Миладзе в ответ на нацистское приветствие «Слава Украине» произнес в ответ «Нацистское героям слава». Ну, и вот результат. Натурально получилось, как в известном анекдоте. Но стоило мне один раз трахнуть овцу. Ну, а в целом, конечно, Валерий Миладзе свободный человек. Может выступать где хочет. И говорить может, что хочет. Хоть в Дубае, хоть в Барвихе. Ну, интересно тут другое. А кто это заказывает сторонника нацистов на свои праздники? Этот вот, заказчик случайно не работает с государством российским. Надо обязательно проверить заказчика на предмет получения государственных заказов. И если у него государственные заказы есть, больше этот гражданин не должен получать заказов от государства. Пусть он дальше устраивает свой бизнес вместе с Валерием Меладзе. А на сегодня все.